0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Cuando llegó todo esto de la pandemia, yo pensé que iba a ser algo corto, de un par de meses, tres como mucho. De hecho, hablábamos de cómo organizar el principio de la temporada de bodas ...para colocarlo al final de la temporada de bodas... ...nadie pensaba colocarlo al año siguiente... ...y la guerra en aquel momento a nivel de comunicación... ...era hacer piña entre todos los proveedores... ...para que las personas no cancelaran su boda... ...sino que la pospusieran... ...a la postre lo que hemos visto... ...es que posponer las bodas no era una gran idea porque por una parte muchas de esas bodas que se pospusieron en su momento se volvieron a posponer para el año siguiente y muchas otras lo que ocurrió es que al final se cancelaron y tuvimos que gestionar exactamente de la misma forma que lo hubiéramos tenido que gestionar en el pasado el hecho de qué se hace con ese adelanto de dinero que nos dieron esas personas. Por una parte hay muchos que entienden que, bueno, la estoy cancelando yo la boda, entiendo que pierdo ese dinero, otros que te dicen, devuélveme el dinero, lo quiero y se pelean contigo. Y otros que te dicen, sé que no me vas a devolver el dinero, pero dame algún tipo de servicio que me de alguna forma eh, pues contrarreste ese gasto. A lo mejor una cita o algo. Yo soy muy flexible, lo he sido todo el tiempo y la verdad es que por eso no he tenido ningún problema con nadie. He sido una persona coherente, se le ha explicado a cada pareja por separado las opciones y siempre de forma amistosa hemos llegado a un entendimiento. Y esto me lleva al siguiente punto de este podcast y es ¿verdaderamente me hacían falta las bodas para vivir? Yo estuve durante prácticamente 10 años haciendo reportajes de bodas para ingresar en esta empresa la cantidad de dinero que me hacía falta para pagar la propia empresa y para que me sobrara dinero para vivir. O sea, literalmente he vivido de ser fotógrafo de bodas durante una década. Y lo que yo veía y percibía en mi entorno era que si me salía del mundo de las bodas iba a ser imposible que yo me ganara la vida. No hablo ya de ganar dinero, no hablo ya de ingresar bastante dinero, hablo de ganarme la vida simplemente. Empezó a pasar el tiempo de la pandemia y me fui dando cuenta que obviamente pues empecé a poner mi foco en otro tipo de fotografías y en otro tipo de servicios. Ya venía haciendo algunas cosas, pero no tantas como empecé a hacer a raíz de la pandemia. Me di cuenta de que la formación online y el entretenimiento online de pago, que es lo que yo hago en Patreon, podía ser una entrada interesante de dinero siempre y cuando la trabajara con constancia. Me di cuenta de que los patrocinadores del canal de YouTube podían aportar un poquitito de dinero, lo cual hacía que fuera más viable mi proyecto que tenía muchos clientes interesados en crear reportajes de forma continua, siempre y cuando pusiera un precio que pudieran pagar y que independientemente de si volvían con todas las restricciones anuladas o con unas cuantas restricciones impuestas, las bodas tarde o temprano iban a volver. He vivido desde marzo de 2020 hasta, te diría prácticamente, este mes de eh, septiembre, Incluso a, bueno, a agosto he tenido unas cuantas sin bodas. Yo he tenido pues año y medio prácticamente sin hacer reportajes de bodas. Es decir, sin ingresar dinero por el mundo de las bodas. Y no solamente no he menguado mis ingresos, sino que curiosamente se han visto eh, incrementados. Quiero decir, gano más dinero ahora que cuando hacía bodas. Y seguramente para muchos será extraño porque lo verán como... Bueno, eso es porque tú tienes el canal de YouTube, pero el aprendizaje de este podcast no es que yo tenga un canal y por eso sea capaz de generar ese dinero, un Patreon, etcétera, que también, por supuesto. El tema es que si tú pones tu foco en el mundo de las bodas, obviamente te va a ir bien en el mundo de las bodas. Si es a lo único que te dedicas y estás 24-7 pensando en vender bodas y en hacer todas las acciones que hacen falta para conseguir vender bodas, al final vas a vender bodas. Venderás más, venderás menos, pero venderás bodas. En el momento en el que tú dejas de poner el foco en las bodas, tienes energía, tiempo e incluso recursos para ponerlo en otra cosa. Cualquiera, la que sea. Y cuando tú pones el foco en esa otra cosa, esa cosa también funciona porque tú sabes cómo se llega a generar ventas. Tú sabes cuáles son los pasos que hay que hacer para conseguir que la gente te conozca, crea en lo que estás haciendo, sienta interés, se adapte a lo que tú pues, un poco ofreces y te contraten. Entonces, lo importante no es si las bodas van a volver o no van a volver. Lo importante es dónde estás poniendo tu foco. Si lo estás poniendo en el mundo de las bodas, fantástico, porque tarde o temprano van a volver. Pero si lo estás poniendo en otro mundo, es muy posible que también te vaya bien. Porque si ya te iba bien como fotógrafo de bodas, ¿por qué no te iba a ir bien haciendo fotografía de producto? ¿Qué diferencia existe exactamente? De hecho, la fotografía de bodas es una fotografía que es bastante arriesgada. La gente no lo ve como algo arriesgado, pero es muy arriesgado porque de un año para otro los clientes son completamente nuevos. Nadie repite. Sin embargo, en fotografía de producto, fotografía gastronómica, yo tengo clientes que me repiten todos los meses y tengo clientes que dejan de contratarme durante unos cuantos meses y me vuelven a contratar dentro de otros cuantos meses. Así que al final lo importante no es que te desanimes porque no terminan de volver las bodas. Lo importante es readaptar tu estrategia como fotógrafo, o como filmmaker al tipo de trabajo que quieres desarrollar y cuando la readaptas y empiezas a pensar solamente en cómo hacer de eso un negocio las cosas empiezan a rodar y empiezan a funcionar obviamente llevan un tiempo, eso no va a cambiar de aquí a tres meses ten por seguro que si tú empiezas ahora mismo con un proyecto te hacen falta como mínimo seis meses para que funcione y para que verdaderamente empiece a rodar Tener un trabajo puntual no es tener éxito. Hacer, por ejemplo, fotografías de bebés y que te contrate una madre, eso no es tener éxito. Eso se puede considerar hasta suerte. El éxito está cuando tú empiezas a llenar tu agenda, cuando verdaderamente te empieza a conocer un gran número de personas. Y puedes obviamente hacerte una tablita de Excel, hacer unos gráficos y mirar cuándo te están contratando y cuántas contrataciones estás teniendo, con cuánto tiempo de antelación y en definitiva montártelo bien, montártelo como un negocio. En el momento en el que tú ves esto como una diversión o simplemente estás pensando en si me compro un objetivo u otro, te estás equivocando si te quieres ganar la vida con la fotografía o con el vídeo. No se trata ni del equipo ni se trata de tus conocimientos. Se trata de empatizar con las personas que te contratan, con las personas que tienen unas necesidades y que tú les vas a cubrir a través de la fotografía o del vídeo analizar bien al mercado ver qué va a ocurrir y sobre todo y por encima de todo ser muy muy estratega si tú sabes que se están poniendo de moda un tipo de sesiones de fotos adelántate y empieza a hacerlas para tenerlas en tu portafolio, etiquetarlas correctamente, meterles publicidad y eso será lo que haga que algunas personas que a lo mejor no te conocían de repente te encuentren y empiecen a pensar en hacer esas fotografías contigo. El tema del precio es un tema aparte que da para 500 podcasts porque hay muchísimas cosas que ver y además creo que es muy subjetivo. No puedo hacer un podcast dando números y que os valga a todos y a todas. Porque hay personas que me escuchan desde Argentina y otras que me escuchan desde Estados Unidos y la diferencia en tarifas es abismal. Lo importante siempre es encontrar el equilibrio entre lo que una persona está dispuesta a pagar y lo que va a recibir. Ese es el precio correcto, el precio en el que a ti te sea rentable y a la otra parte también, en el que nos ayudemos mutuamente. Es un intercambio al final. Yo te ofrezco esto y tú me das aquello. Espero que te haya gustado mucho este podcast. Recuerda que si te apetece invitarme a un café, puedes hacerlo en el link que aparece en la descripción de Buy Me A Coffee. Y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.